0: Hej och hjärtligt välkomna till Blisäker-podden. Det första avsnittet Nådens år 2023.
1: Ja, god morgon, god morgon. Och vad inleder vi nådens år 2023? Varför sa du nådens år förresten?
0: Det låter intellektuellt.
1: Okay. Vad inleder vi nådens år med att prata om? Jo, hur 2022 gick och framförallt framtidsspaningarna som jag och Tess la fram. Hade vi rätt? Eller hade vi fel? Det kommer ni få svar på i veckans avsnitt av Bli som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och det här är faktiskt inspelat precis så som det ska på torsdagen den 5 januari för sändning den 6 januari. Jag har fått sätta min telefon på ljudlös för att vi ska kunna spela in det här avsnittet
0: och eftersom du var här på kontoret igår också Peter, då vet du varför. gå går inte och sitta och prata med dig överhuvudtaget för det ringer på din telefon konstant och sen hör man dig lite ursäktande förklara att du har inte alls sökt de personerna som ringer upp.
1: Nej. För eh, den här veckan har jag eh, blivit utsatt för en väldigt intressant attack. En eh, typ av överbelastningsattack. En attack som eh, säkerhetspodcastens flygande reporter Robin von Post så eminent kallade Amplified DDoS by
0: Telephone. Alltså en eh, förstärkt distribuerad överbelastningsattack via telefon. Och det, du använder ordet intressant och vi pratar om det här som att det är också lite intressant just för att det är en säkerhetspodd. Men det är ju de facto ganska skandalöst. Ja, eh, vad är
1: det som händer? Jo, det är alltså något företag som ringer upp personer med mitt telefonnummer. Ni vet, spoofing som vi har pratat om. spoofing är ju sånt som framförallt brukar påverka banker. Eh, angripare, de spoofar bankernas uppringarnummer så att det ser ut som att det är banken som ringer. Men så är det ju själva verket inte det. Och nu är det alltså då... Någon som gör det med mitt nummer Och de gångerna som personerna inte svarar Så har de ju ett missat samtal från mig Så nu ringer det stup i kvarten till mig Från personer som undrar vad jag egentligen ville Men jag har aldrig ringt dem Jag är nästan säker på vilka det är som ligger bakom Så förhoppningsvis så blir det snart slut på det här Annars får jag byta telefonnummer men eh, det är polisanmält och klart eh, Tele2 som är min operatör för det här numret håller på att utreda det närmare och jag ser fram emot att bli av med det. Men det här gör ju att det blir ännu mer aktuellt att vi det här året gör ett poddavsnitt som handlar om spoofing-attacker och varför det här överhuvudtaget fortfarande är möjligt. Alltså förstå hur vansinnigt det är att det fortfarande går att ringa och smsa- från andras nummer än
0: ens eget. Helt otroligt dåligt. Ja. Vi går över till någonting som- Ja, dåligt. Kanske det inte är. Vissa bra, vissa bra spanningar mm. för 2022. Alltså, säg som det. Du ville säga
1: att mina spanningar var dåliga.
0: Nej, alltså, de, de, nej, De var inte
1: högkvalitativa. Men till mitt försvar, mm. jag och Tess hade kommit överens om att vi skulle vara lite mer visionära. Vi skulle ta ut svängarna lite mer. Och Tess sa också i avsnitt 149, som då är avsnittet då vi eh, la fram de här spaningarna, att det var många långskott. Och ja, det, det får jag... Hålla med om jämfört med tidigare år mm.
0: Det finns en princip som man kanske inte så många använder i, på internet och i politik och så vidare. Men det finns något som heter generositetsprincipen. Att man alltid ska liksom lägga manken extra till till att kanske övertolka på ett positivt sätt. Ja. Så, på så sätt kan vi lära oss saker. Men nu till de här spaningarna och frågan är ju flyga hästa, igen.
1: Ja, Hästar flyger igen. Och det var då alltså en hänvisning till spionprogrammet Pegasus. Ifall ni har lyssnat på den här podden under det gångna året- då är ni troligtvis trötta på att höra mig prata om spionprogrammet Pegasus. För snacka om att vi har fått höra mer om hur det har missbrukats- för att spionera på politiker, på journalister, på frihetskämpar- Spionprogrammet Pegasus har definitivt flugit igen. I alla fall när det kommer till avslöjanden. Ifall Pegasus har använts för att spionera på några nya måltavlor, så här under 2022. Det vet vi ju däremot inte. Det är Kanske vi först får reda på om något år- om vi får reda på det överhuvudtaget. Men det vi däremot vet- det är att eh, världen har insett konsekvenserna- av att den här typen av spionprogram finns. Och det är ju därför som Apple har lanserat- det här låst läge, säkerhetsfunktionen- som finns i eh, nya macOS Ventura och iOS 16. Så... Vill ni veta mer om det här med att hästar flyger igen och spionprogrammet Pegasus Lyssna på tidigare avsnitt, framförallt avsnitt 152, som vi spelade in direkt efter de här profetierna för att <laughs> det hade redan slagit in. Där har vi mycket mer information om det, men där säger jag i alla
0: fall, hästar flyger igen, ja, ett rätt. Just det, mm. molnet har ju varit mycket aktuellt under året, det har varit moln som ur ett integritetsperspektiv, det har varit moln i USA, det har varit en hel del diskussioner om vad vi får göra i molnet. men spaningen där var ju att Nextcloud skulle bli just vårt nästa stora mål. Ja, bakgrunden
1: var att ESAM-utredningen, en utredning som Skatteverket, Åklagarmyndigheten eller förlåt Kronofogden, jag tror det, Åklagarmyndigheten var med i och sig också, men flera av de stora svenska myndigheterna gjorde för att hitta ersättare till Microsoft Teams med anledning av att Teams inte var gångbart ur ett personuppgiftshanteringsperspektiv. Där reddes det ut vad det fanns för olika alternativ och ESAM-utredningen kom fram till att ett av de en av de stora helhetslösningarna som fanns till Microsofts molntjänster, det var just Nextcloud. Det här var också någonting som vi nämnde lite med anledning av alla. Nas-attacker. Vi hade många avsnitt under 2021 som handlade om att Nasar, alltså nätverkslagringshårddiskar blev attackerade och att det var svårt för privatpersoner att hålla dem säkra. Men hur som helst, hur gick det? Har Nextcloud blivit nästa mål? Har Nextcloud tagit över från Nasar eller kanske framförallt från Microsoft och Google? Eh, alltså... De har inte tagit över helt
0: <laughs> Det är väl ganska långt därifrån men ja. det, det känns ju som det finns en äh, beteendeförändring åt ett visst håll Ja, framförallt diskussionen går det ens att använda
1: Microsofts och Googles lösningar har fortsatt att vara på tapeten istället för att alla bara ser mellan fingrarna på det så som det har varit fram tills nu och det har faktiskt varit lite framsteg för Nextcloud till exempel Boverket de meddelade att de satsar på Nextcloud sen så har Nextcloud fått lite skjuts också skulle jag säga framförallt i Danmark för att där tog syn. Motsvarigheten i Danmark till vår svenska integritetsskyddsmyndighet. Och kort och gott förbjöd skolor att använda Chromebooks och eh, Google Workspace for Education. Det är oerhört. Det är jättestort. Så, och, och där måste det ju nu hittas en ny samarbetslösning som är GDPR-förenlig. Där det faktiskt går att hantera elevernas personuppgifter på
0: ett säkert sätt. Kanske, vem vet, iPad med Nextcloud. Ja,
1: det skulle kanske kunna vara någonting. Ja,
0: men den största händelsen, eller kanske avsaknad av händelse, det är ju att vi misslyckades med att hitta ett sätt att flytta personuppgifter mellan EU och USA. Ja, det beror i och för sig på vem du frågar. Om du frågar mig så misslyckades vi.
1: Men det finns de som säger att vi tvärtom har lyckats. Bakgrunden till det här det är att... Um, tidigare så hade vi uh, Privacy Shield som var de standardklausuler som uh, användes för att kunna överföra EU-medborgares personuppgifter till amerikanska molntjänster. Det var det som uh, Schrems 2-domen upphävde. Men. Uh, Ursula von der Leyen och Joe Biden de meddelade att de hade för avsikt att vi skulle komma fram till ett nytt avtal. och Det har nu då börjat utvecklas lite under året och vi har närmat oss någonting som ser ut som en Privacy Shield 2.0 eller en Safe Harbor 3.0 skulle vi också kunna kalla det om vi ska gå tillbaka till hur det var före Privacy Shield. Men det som egentligen alla jag har träffat som jobbar i IT- och informationssäkerhetsbranschen och inte är anställda av ett amerikanskt bolag tycker är att det här håller inte måttet för fem öre. Det här är bara en ny presidentorder som kan rivas upp när som helst. Eller till och med det kan finnas en presidentorder som säger att den här presidentorden inte är giltig. Så att det som vi nu har börjat... Staka fram någonting till. Det här, den här försöket till ett nytt Privacy Shield 2.0 som skulle göra det möjligt att igen börja överföra personuppgifter till amerikanska måltjänster. Det håller jag inte några som helst förhoppningar om att kommer hålla. Sen är ju inte jag jurist så egentligen spelar det ingen roll vad jag tycker. Så för att ni ska få faktisk information som är värd att eh, lyssna på så lägger vi en länk i våra show notes till eh, Max Schrems kommentar. Vi lägger en länk till hans analys av det pågående arbetet och varför han inte tror
0: att det kommer hålla. Låt oss då backa tillbaka till någonting som är lättare och, och, och liksom ta på. Mm. Hur har utvecklingen för Nextcloud- själva tjänsten varit? Ja, men det, det har varit bra. Under året så fick vi Nextcloud Hub
1: 3. Nextcloud har då lagt till ytterligare förfiningar på de här samarbetstjänsterna. Nextcloud var ju ursprungligen mest en filhanteringstjänst men sen har de då den här Hub-modellen som ska göra det lättare att samarbeta med inte bara chatt och sånt utan även kalender och kontakter e-post och liknande.
0: För Nextcloud är gamla... Eh... Owncloud egentligen. Owncloud, ja. Ja,
1: det, det bygger på gamla Owncloud. De byggde vidare därifrån. Så, eh, det, det, de, de har lanserat det. Det var en stor sak i år. Många små förbättringar- grafiska gränssnittet blev värre i min mening, men det är ju smaken som bakan. Ja, det är att... alltid. Ja, Alla det... de
0: projekten ser alltid ut som en påse Ja, Okej,
1: okay, vi lägger till mer avstånd, större avstånd, så vi får plats med mindre information. Nej, jag tyckte det var ett steg i fel riktning. Men det finns säkert de som tycker precis raka motsatsen. Huvudsaken var att Nextcloud Hub- kom med flera förbättringar på funktionalitetsfronten, vilket jag är glad för. Jag har uppdaterat till det och är nöjd, förutom då att det grafiska gränssnittet är sämre. Men det har varit bakslag också. Och det är inte bakslag som har kommunicerats ut, utan det är bakslag som jag bara har noterat. Och den första stora saken, det är att Nextcloud hade 2020... Ett stort projekt där de slog på stora trumman för att Nextcloud skulle bli end-to-end -end krypterat, eller totalstreckskrypterat som vi säger nu. Den lösningen som de byggde då slutade de att utveckla. Den gick över till att bara vara underhållen. så alltså att de fixade lite små buggar och gjorde så att den fungerade med nya versioner av Nextcloud men 2020 när de lanserade själva det här totalsträckskrypteringsprojektet då hade de en stor marknadsföringssida där de berättade att det finns stöd för eh, offline återställning det finns möjlighet att dela filer mellan användare det finns stöd för hårdvarusäkerhetsnycklar det finns inte det finns fortfarande inte. Och nu har de bara lagt till en liten notis på den här marknadsföringssidan där det står citat... Note, our end-to-end -end encryption solution is under constant development. Slutsitat. Och så en förklaring av att några av de här funktionerna som vi fortfarande pratar om ovanför på sidan och vi marknadsförde hårt som att de fanns 2020, de finns inte. Och just att det inte ens går att dela filer. <laughs> alltså, det, det är så dåligt. Och att deras Totalsträckskrypteringslösning är under konstant utveckling. Det är en lögn. En av utvecklarna bekräftade till och med för mig i en GitHub-diskussion att utvecklingen av de här funktionerna, den är pausad. Det sker ingen utveckling där. Det står still. Så... Tålamod Nej, Nej, mitt tålamod är helt slut där. Nej, nej, nej. Nextcloud kommer inte att bli en totalstreckskrypteringslösning. Utan Nextcloud kommer vara degraderad till att bara fungera för de som har kontroll över hårdvaran själv. För då behövs ju inte totalstreckskryptering i samma utsträckning. Och jag förstår att de satsar på att lösa säkerheten på det sättet istället. De har till exempel valt att eh, satsa fullt ut på en... Eh, Office-tjänst, en kontortjänst som heter Collabora Office eller Collabora Online Office och brandat om den till Next Cloud Office. Och till skillnad från konkurrerande lösningar som till exempel Only Office så baseras den helt och hållet på att eh, själva processandet av informationen sker på serversidan. Och sen visas bara en bild av det som sker på serversidan för användaren i användarens webbläsare. Vilket blir helt omöjligt att göra om informationen är totalt streck skrypterad. Så Nextcloud de har lagt ner idéerna på totalt streck vilket är
0: jättesynd att se. Oerhört synd att se. Ja, det här är inte ett avsnitt om framtidsspaningar så jag vågar jag knappt fråga då. <laughs> eller kommer inte fråga hur det kommer se ut framöver men det finns väl ändå en viss positiv momentum för Nextcloud totalstrektskryptering eller ej? Det gör det och det finns inte några reella alternativ. Alltså
1: Nextcloud är fortfarande det bästa som vi har för att konkurrera med Microsofts och Googles måltjänster i min mening. Det är bara jättesynd att när hela resten av branschen, till exempel som vi pratat om Apple, de satsar till och med på kryptering och så väljer Nextcloud att lägga ner det. Det, det är jättesynd att se. Hur som helst, fick vi rätt på att Nextcloud blir nästa mån? Jag vill ha ett halvt rätt.
0: Ett halvt rätt får du. Tack. Vi går vidare till nästa. Och då är frågan om den gående dubbelankan kväver den mysande eldräven. Det var ja. inte alls så långt du har skrivit här. Men jag tycker att det är ändå duck, duck, go. Mm. Kontra en, en Firefox-räv som liksom slingrar sig. ja. Min spaning var
1: att nu när DuckDuckGo skulle lansera sin egen webbläsare då kände jag att oh, det här är faktiskt någonting som skulle kunna utmana min favoritwebbläsare och min huvudsakliga webbläsare Firefox eftersom DuckDuckGo verkade ha ett större momentum då i alla fall jämfört med Mozilla som ligger bakom Firefox. Men här blir det ju nollpoäng. Jag skulle snarare, nästan säga att det blir minuspoäng för mig här. För, ja, vad hände sen? Ja vad hände sen. Duck de släppte en betaversion av sin webbläsare för Mac OS och den var oanvändbar den är oanvändbar. Den släpptes utan stöd för synk. Den var så spartansk att den inte var användbar i min mening. Och vi har fortfarande ingen Windows-version och vi har fortfarande ingen Linux-version. Så DuckDuckGo's webbläsare på desktop har inte tagit fart. Men det var inte det i min mening som gjorde att DuckDuckGo gick från att vara en uppåtgående integritetsraket till en, till en fallande skadoskjuten anka.
0: En fadäs uppstod <skratt> ja. under året. Mm. Ja,
1: och det var eh, relaterat till mobilapparna och eh, den här nya desktopappen. För DuckDuckGo de hade ju gjort sig kända som en integritetsvänande sökmotor med tillägg som blockerar spåning och som levererar sökresultat utan att du som användare blir spårad. Problemet var här att DuckDuckGo Who uppdagades att alltså, bara spåra lite grann. Mm, från en viss, ett visst bolag. Ja, mobilapparna. De spårade fortfarande eller tillät fortfarande spårningsförsök från Microsoft och LinkedIn. Och det här var inte DuckDuckGo transparenta med. Om ni vill veta varför de tillät spåningsförsök från Microsoft och LinkedIn så är det för att Microsoft, de äger LinkedIn av någon anledning. Och, och Microsoft är också de som ligger bakom sökmotorn. Bing och DuckDuckGo är Bing. Om ni har funderat över varför DuckDuckGo sökresultat är sämre än Googles så varför DuckDuckGo's sökresultat i min mening är sämre oh, än Google's. Där kom, där kom den. Så är det för att eh, DuckDuckGo i huvudsak får sina sökresultat från just Bing. De har flera källor, men Bing är den huvudsakliga
0: källan. Men spåningssök från Microsoft, vad är det Microsoft? spårar då. Alltså det är så nånstänkt Ja precis.
1: Det är, det är av olika typer third party trackers eh, som eh, fortfarande tilläts från Microsoft och LinkedIn. Inte på sökmotorn, sökmotorn där var det inte tal om spåning. utan det var det, det var i själva webbläsaren och det är viktigt att hålla isär här så att vi inte kritiserar DuckDuckGo för mycket. Att det var inte tal om att de som använde sökmotorn blev spårade utan det var på grund av den här sökdealen som DuckDuckGo hade med Microsoft som de inte fick blockera spårningsförsök från Microsoft i den webbläsare som de har till iOS och
0: Android och nu också till macOS. Jo, var man, tyd, det var väl så att man inte var så himla tydlig med detta va? Va? Det där var årets underdrift hittills. Det, det stod ingenstans. Jag tänker att det, det, är ju, det var ju lite som vi pratade med Läspäst här nu. Att, att det kanske inte alltid är det faktor som är problemet utan att man helt enkelt inte pratar om det. Att man försöker gömma det.
1: Jag håller med dig till hundra procent. Problemet här det var inte att spåningen skedde. Problemet var att... DuckDuckGo hade vaggat in sina användare i ett förtroende om att DuckDuckGo inte spårade. Och så finns det sådana här avtal som gör att det spåras i alla fall. Ehm, deras vd, Gabriel Weinberg, sa så här maj 2022. Citat. For non-search tracker blocking, for example in our browser, we block most third-party trackers. Unfortunately, our Microsoft search syndication agreement prevents us from doing more to Microsoft-owned properties. However, we have been continually pushing and expect to be doing more soon. Slutcitat. Så, ja, de, de borde ha varit mer transparenta med det här och eh, några månader senare då tillkännagav de att deras eh, webbläsare också blockerade Microsofts spåningsförsök men då
0: var skadan skedd, då var skadan skedd. Det,
1: och, och framförallt när, när, när vdn erkänner att ja, det, vi blockerar inte riktigt allt det, det, det är bra att han kom clean med det om man kan säga kom clean <går> got clean men det här är ju sånt som de borde ha tillkänna ett för länge länge sedan att det fanns
0: undantag Ska vi då kolla lite hur det gick för Firefox? Ja. I januari 2022 hade Firefox en marknadsandel på alto. Alltså både mobil och desktop på 4,2%. Medan december 2022 så var den nere på 3%. procent.
1: Så förlorat en dryg procentenhet.
0: Just det, just det. Så du kanske, du kanske ändå fick lite rätta. Får vi se. Mm. Desktop då ska vi kolla på bara. Eh, Firefox januari 2022, 9,2% och i december så är det nere på 7,2%. procent. Så två procenten heter eh, tapp på desktop specifikt för Firefox del. Just det. Så vad säger vi då om DuckDuckGo? Ja, vi säger inte så mycket för att tillsammans med Brave så syns de inte överhuvudtaget i statistiken utan ligger under övriga som mm. också ligger betydligt lägre. Utan det är faktiskt Microsoft Edge som har tagit andelar ifrån Firefox. Mm. Så um, Firefox tappar men det är inte DuckDuckGo som vinner? Det var det kan man säga dubbel negation, där och det blir inte plus, lite beroende på hur vi ser på
1: <laughs> ja, det. Jag, jag får inget poäng för den spåningen i alla fall. nej Men vet du vad? Jag har faktiskt lite förhoppningar om, eh, om Firefox i år. Det, jag, jag tror faktiskt att det kan eh, bli lite förbättringar där.
0: Okej, ja, det får du, mm. du får nästan liksom eh, du får nästan gen underlag för detta påståendet. Ja, här, det,
1: det, det får man vänta till nästa vecka med om man vill höra.
0: Oj, då. ja Aha, precis prenumerera mm. så missar ja. ni inte det.
1: Nej, det är Firefox comeback 2023. <laughs> en av spanningarna för nästa år. Men vi har två stycken spanningar kvar för 2022 och den första spanningen av dem. Ipad OS Suite 16. Spaningen var en enligt Tess en, ett långsott. Och det var att Ipad OS skulle bli mer anpassat för företagsbruk. Och börja utmana eh, Windows och Mac OS på riktigt på alltså, kon kontorsdatorer eh, att eh, iPad OS skulle sluta vara en uppblåst version av iOS och bli ett fullfjädrat operativsystem istället för det är ju mycket mycket säkrare med ett sådant operativsystem jämfört med Windows och MacOS
0: Till exempel iPad och Nextcloud och därmed så har vi knyter ja, ihop den eh, säcken som vi tog upp i början Det hade varit snyggt där
1: och det som jag hade som argument för det det var att eh, Apple hade släppt en eh, iPad Pro med eh, M1-systemkretsen alltså samma systemkrets som sitter i eh, många av Apples nya datorer. Och att de hade börjat lansera sådana här manageringstjänster för Apple-produkter. Så det kändes som att äh, men det, det här, de tänker nog att på, eh, på sikt så ska iPad OS vara som Mac OS. Eh, ett litet eh, ett... Eh, operativsystem på en dator som du bär med dig i jobbet
0: Det här operativsystemet som så många har velat ta fram mm. Microsoft i form av kanske Windows X Windows 10 X Just det, just som, det. Ju, som ni tog upp det i, ja, i det avsnittet det. <laughs> jag, jag,
1: jag hade glömt det
0: Du ja, hade glömt det <laughs> ja. Vad så grafik blev Windows 11 ja. men, men givetvis också de här nedbantar versionerna som du nyss nämnde Google med sina väldigt konstiga strategier runt Chromebook. Ja. Med Chrome OS, Android på plattor och så vidare. Det finns ju ett behov att ta ner. Ja, alltså Windows och Mac OS är
1: allt för kompetenta operativsystem för att en vanlig kontorsmedarbetare egentligen ska behöva dem. Det finns så mycket funktioner som orsakar potentiella säkerhetsbrister som inte hade behövt finnas där för att ingen någonsin använder dem.
0: För du här nu menar ju att det kanske inte blev av då även trots att vi har fått stage manager och som ju vad ja, är stage manager?
1: Ja jag tänkte du skulle förklara stage manager.
0: Ja det är ju lite svårt förklarat för att det är lite otydligt Nej, men stage manager är ju ett sätt att ha flera fönster på iPad. Mm. Och det är ju det här att Apple har ju jag menar, iPad OS är ju inget eget operativsystem utan det är liksom en version av iOS. Och så. Ja,
1: så det borde enligt, och det, det tror jag sa
0: i det avsnittet också, det borde inte heta något eget. För det, det Nej. Är... Uh, och där någonstans, jag tror att om man hade liksom börjat med att haft den hårdvaran man, ma, som man har idag, alltså det vill säga den hårdvaran som Apple har tagit fram, M1-processorn och M2-processorn finns ju också i iPad Pro, då hade man kanske inte börjat med att skapa ett iPad iOS baserat på iOS så som det är idag då eller att det är samma mm. utan man hade kanske haft en lite annan paradigm utan nu får man liksom bygga på lager efter lager efter lager och stage Manager är ju ett sätt att få fler fönster i, på Ipaden. Ja. Och liksom mycket av de här funktionerna, mycket Apple har velat göra genom åren har ju bara skapat mer förvirring. Hur får jag fram saker och ting? Ja. Men det är det här jag menar lite med generasitet. Men det är det här jag menar med att man ska vara lite generös i sina tolkningar av i specifikt detta fallet då. Där Karl-Emilnicka menar att iPad 16 skulle liksom bli mer åt företagen, mer eh, distansera sig från iOS. Och jag tycker ändå att man har lyckats med det. Vi har pratat momentum har vi sagt två gånger tidigare, ja. nu säger vi en tredje gång. Man har ett momentum åt det hållet. Mm.
1: Jag, jag, jag håller med dig om just det här med att ifall iPad OS hade uppfunnits idag, då hade det varit helt annorlunda. För iOS, det är ju egentligen en extremt nedbantad version av macOS. Och sen så har iPad OS försökt att liksom, gå tillbaka lite åt Mac OS året. men de har gjort det med till exempel Stage Manager som är bland det sämsta jag har sett Apple släppa sedan MobileMe. Oh, nu vad tog jag i det
0: allt ja, det var starka ord. <laughs> ja. MobileMe är ju den måltjänsten som kom, det var egentligen Apples tredje försök till måltjänst. Mm. Först hade man iTools, sen hade man .Mac, sen MobileMe och MobileMe utvecklas till iCloud. Ja. Men det är väl kanske den resan som Ipaden också ska gå. Mm.
1: Vi får se. De har i alla fall i år lagt till, eller så alltså under 2022, då lade de till möjligheten att hantera flera fönster på något sätt, även om jag inte gillade. Och de lade till stöd för extra skärmar. Så, och då menar jag stöd på riktigt. För visst, det har gått att spegla din Ipad-skärm till en extern skärm. Men nu finns det
0: riktigt fler skärmstöd. Jag tror att vi har gått över en nivå där iPaden ger en bättre användarupplevelse på en extern skärm med ett extern tangentbord och en extern mus mm. än vad det gör att hålla på svepa på händerna. Oj! Ja. Särskilt med DaVinci Resolve. Mm. Just det. Som eh, filmredigeringsprogrammet som du använder. Precis, som har kommit till iPaden. Men nej att det skulle bli så långt som du förespådde att iPad 16 skulle lösa allt detta det ger inga poäng.
1: Nej, det gör det inte. Men jag är besviken på Apple för att det inte blev så här. Och jag tror fortfarande att det här är steget de kommer gå mot när vi ser iPad OS 17- och om vi inte ens får se de förbättringarna då, då kommer jag kräva att Apple byter namn på iPad OS till iOS igen. Så att det blir tydligt att det här är inget annat än en uppblåst iPhone med lite bonusfunktioner. Sista spaningen vi hade, bara för att hinna med det också innan vi rundade av här för veckan, det var att för många lökar skulle hamna i samma låda. Och det var för att vi hade sett attacker på tornätverket. Vi gjorde ett eget avsnitt om det här också som ni kan lyssna på om ni vill det. Det ligger en länk i våra show notes. Det... det det skedde de-anonymiseringsattacker mot Tornätverket. Tornätverket bygger ju på att du skickar din trafik mellan flera noder så att det ska vara helt omöjligt att veta varifrån din trafik kommer och vart den tar vägen. Men ifall alla de här noderna, eller tillräckligt många av dem är drivna av samma aktör då kan ju den aktören faktiskt se hur trafiken går. Och vi såg sådana attackförsök och eh, vi har också sett att eh, de som eh, utvecklar Tor-nätverket, de publicerade i april en artikel som hette Malicious Relays and the Health of the Tor Network, som ni gärna får läsa. Eh, där de pratar om vad de gör för att det här inte ska upprepas. Men... Eh, jag vet inte om det var så bra att ha det som en sån här årsspaning för vi vet inte riktigt än om det har inträffat under det gångna året eller inte. Det får framtiden utvisa för ja, det är lite för nära på för att kunna se om det blev rätt eller fel. Men någonting som jag däremot ser i min spåkula nu... Det, det är att nästa vecka, mm. redan då på fredagsmorgonen, kommer det komma ett nytt avsnitt av Bli säker podden. Så passa på att prenumerera på podden så ska vi förhoppningsvis ge er lite mer matnyttig information nästa vecka jämfört med de äh, spaningar som kanske inte gick hela vägen. Men det, det var för vi ville ta ut svängarna för spaningarna 2022 så att det blev lite roligare spanningar. Och nästa vecka, då är vi tillbaka med några spaningar för år 2023. Det vill ni inte Missa, så passa på att prenumerera så hörs vi nästa vecka
0: igen. Och god fortsättning!